재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TBS TV 전공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번 LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠 눈으로도 보세요. 대한민국 1호 상업력 원자력발전소인 고리 1호기가 지난 19일 0시를 기점으로 영구 정지된 가운데 신고리 5, 6호기의 공사 잠정 중단을 놓고 찬반 의견이 부딪히고 있습니다. 정부가 중립적 인사들로 공론화위원회를 꾸려 신고리 원전에 대한 국민적 합의를 도출하겠다고 밝혔지만 원전업계와 시민사회에서는 전문가를 배제하고 시민 의견만으로 원전 정책을 결정하는 게 합당한지에 대한 논쟁이 격화될 조짐을 보이고 있습니다. 한편 문재인 정부의 탈원전 정책을 둘러싸고 가장 많이 제기되는 문제는 전기요금 인상, 전력 수급에 대한 우려. 이런 다양한 반대 의견이 쏟아지자 청와대가 직접 나섰습니다. 청와대의 설명은 전력 수급에 차질이 없도록 계획을 수립 중이니 과도하게 불안해하지 말라는 것. 그러면서 원전에 대한 대통령과 우리 사회의 고뇌에 따른 결정이라며 전력수급 차질과 전기요금 인상 등 과도한 불안감을 조성하는 건 다른 저희가 있는 것으로 의심된다고 덧붙였습니다. 또한 이미 공사에 들어간 시설에 대한 예산 낭비, 경제적 손실을 놓고도 엇갈린 전망이 나오고 있는 상황. 정부는 2조 6천억 원 수준이라고 밝혔지만 야당에서는 연간 최대 4조 6천억 원의 비용 부담이 발생할 것으로 보고 있습니다. 하지만 환경단체들은 이 같은 전망이 단순 추정치에 불과하고 신재생에너지 기술 발전 등 미래의 여건 변화를 반영하지 않았다고 반박하고 있습니다. 문재인 정부의 탈원전 정책이 방사능 오염과 원전 사고 위험성에 대한 솔로몬의 지혜가 될지 아니면 큰 갈등을 불러올 혼돈의 용광로가 될지 지금부터 분석해보겠습니다. 6월 29일 목요일 정봉주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 우리나라 첫 상업용 원전이었던 고리 1호기가 가동 40년 만인 지난 18일 밤 영구 정지됐습니다. 정부는 이어서 신고리 원전 5, 6호기 공사도 일시 중단하고 공론화를 거치기로 했는데요. 이 같은 정부의 탈핵 선언에 대해 논란이 커지고 있습니다. 이미 짓고 있는 원전을 중단하면 혈세 낭비다. 또 전력난으로 결국 전교금이 오를 것이다. 이러한 아, 확인되지 않은 의견들이 어, 돌아다니고 있습니다. 이 문제 관련해서 전문가 분들 모시고 꼼꼼하게 따져보도록 하겠습니다. 자, 백성문 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 백성문 변호사는 전문가는 아니고 네, 저를 질문하러 오늘, 왔습니다. 오늘 보조진행 <웃음> 예, 보조진행은 전문용어로 뭐라 그런지 아세요? 
들러리. 들러리. 네. 아유, 굉장히 좋죠. 예, 그 질문만 하셔라. 알겠습니다. 질문을. 네. 지금 나오는 질문들을 다 해줘야 돼요. 아, 그럼요. 예. 네. 제가 또 질문을 잘합니다. 또 질문하려고 사먹고 싶어서 한거 아니? 아니, 그렇진 않아요. <웃음> 알겠습니다. 자, 김익중 탈핵 에너지 교수 모임 공동대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 어디 학교 교수신가요? 동국대 의대 교수입니다. 의대요? 예. 아, 원전 방사능에 이렇게 노출되면 치료하려고 그건 어, 아닌가요? 약간 관련이 있고요. 약간 관련이 있고요. <웃음> 예. 알겠습니다. 그리고 양현영 환경운동연합처장 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 시청자 여러분들께서도 샤보사공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 자, 바로 질문 들어가겠습니다. 지난 그 1호기, 어, 원래는 수명이 이미 한 10여 년 전에 멈춘 거 아니에요? 2007년. 2007년. 2007년 6월18일에 수명이 예. 멈췄죠. 예. 지난 10년 아슬아슬하게 큰 사고 없이 나온 게 정말 다행이라고 할 만큼 예. 오래된 원전입니다. 김익준 교수님 돌발 질문 시작하자마자 예. 지선 제압하기 위해서 <웃음> 왜전 정권에서 일어났던 일은 18 숫자고 그렇게 밀접한 연관이 있죠? <웃음> 아, 아. 그저 <그건> 모르겠습니다. <웃음> 알만한 거좀 물어봐 주시죠. 그러니까요. 청와대에서 청와대에서 나오는데 네. 그 차량 네 자리 숫자를 다 더했더니 열여덟이 나오고. 아이고. 예. 굉장히 시간 많은 사람들이 많은 거 <웃음> 그런 걸다 더해보고. 아니에요. 그런 그런 사람들한테 혼나요. 그런 얘기. <웃음> 자, 그런데 2007년도에 멈췄던 이제 중단이 됐는데 보통 이렇게 수명 연장하는 게 있습니까? 예, 전 세계적으로 많죠. 네, 아. 전 세계적으로 많은데 그 수명 연장과 우리나라의 수명 연장이 달라요. 어떤 점에서요? 미국에서 한 20년 수명 연장 받긴 하는데 음. 그런 원전들은 일상적으로 안전성 평가를 일상적으로 해서 업데이트를 계속해요. 예. 네, 근데 그게 이제 경제적으로 문제가 생기면 결국 포기하는 거죠. 음. 20년 수명 연장 받아도 10년은 못하고 문 닫는 경우가 많아요. 예. 그리고 프랑스처럼 안전성의 문제는? 그렇죠. 10년마다 이렇게 업그레이드 하면서 가거나. 근데 음. 우리나라는 수면 연장 할 때도, 어, 30년 전, 40년 전그 기준을 그냥 적용을 지금 해가지고 수면 연장을 하는. 그래서 월성 1호기가 위법하다고 판결받은 핵심 내용 중에 하나가 뭐냐면 법에는 최신 기술 기준으로 평가라고 음. 되어 있는데 왜 그렇게 안 했냐. 예. 근데 문제는 수명 연장만 그렇게 하도록 법에 되어 있고요. 10년마다 평가할 때는 프랑스의 제도를 우리가 가져온 거거든요. 프랑스는 예. 10년마다 평가할 때 업그레이드를 해요. 음. 우리는 10년마다 평가할 때 법에 뭐라고 되어 있냐면 유효, 유효한 기술 기준을 따른다 이렇게 써 있어요. 그 무슨 말인지 어렵죠. 그게 뭐냐면 처음에 되는 거예요. 운영 허가를 받았을 때의 기술 기준이 지금도 유효하다고 아. 보고 적용한다. 그래서 월성 1호기 평가서를 비공개했는데 예. 그중에 일부를 보면 70년대 기술 기준이 그냥 적용돼 있어요. 그런데 음. 저는 저는 잘 모르니까 저도 이 원전 문제 관련해서 네, 그래서 네. 이제 오늘 신문도 그렇고 좀 열심히 봤는데 음. 지금 조금 전에 아까 앵커님 질문하셨던 것처럼 다른 나라들은 그 수명이 끝나도 20년 정도씩 대부분 연장하는 게 추세고 예. 그리고 예를 들어서 말씀하셨던 것처럼 이 안전성 평가도 최신 지금 현재 상황에 맞춰서 안전성 평가를 하고 하는 게 경제적으로 훨씬 낫다라는 뭐 그런 얘기들이 좀 있더라고요. 예. 그래서 그렇다면 이게 물론 원전이라는 게 위험하면 정말 큰일 나는 거니까 안전성 평가만 제대로 하면 끌고 가는 게 오히려 경제적으로도 도움이 되는 게 아닌가. 아. 현 시점에서도 원전이 위험하다는 라 얘기를 우리나라에 나오지 않는다라는 또 그런 반론도 분명히 있더라고요. 예. 
아, 예리한 질문을 동시에 두 개를 던졌어요. 아, 그렇죠. 예. 아, 전 질문 이상한 거안 합니다. 그렇죠. 어, 훌륭한, 훌륭한 변호사예요. 네. 그 안전성 평가라는 게 네. 결국은 어떤 지표를 만들어서 그걸 만족하는지 보는 거거든요. 예. 근데 아, 지금 백, 백 변호사 얘기가 뭐냐면 지금 예를 들어 2007년에 수명 연장 평가를 할때 그때 당시의 기술로 해서 그렇죠. 문제 없으면 연장하는 게더 경제적으로 효과 아니냐? 이걸 질문한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 수명 예. 연장을 할 때는 다른 나라들은 이제 원전 역사 전체가 그렇습니다만 음. 옛날에 비해서 안전성 기준이 점점 높아져요. 그래서 지금 안전성 기준은 옛날보다 훨씬 엄격합니다. 엄격하고. 그래서 지금 수명 연장을 하려면 지금 현재의 엄격한 기준을 만족해야 된다. 예. 이렇게 이제 우리나라 법에도 돼 있는 거죠. 음. 미국 법에도 돼 있는 거고. 예. 근데 그걸 만족하지 않고 수명 연장하니까 문제가 되는 2007년도에 거죠. 2007년도에 그걸 만족, 그러니까 그때 당시에 최신 기술, 그 근거로 수명 연장 결정하지 않았나요? 그거를 관련 보고서를 공개하지 않으니까 저희는 모르죠. 보고서를 공개를 안 해요? 공개를 안 하죠. 보고서 안에 블랙리스트가 있네. <웃음> <웃음> 그래서 월성 1호기를 통해서 밀어 짐작컨데 예. 고리 1호기도 그러지 않았을 거라고 아, 보는 건데요. 과거의 기준으로 수명 연장 평가를 했을 것이다. 일부 아. 일부 최신 기술 기준을 적용한 것도 있어요. 예. 일부. 근데 전체를 한게 아니라 어떤 거는 과거 거, 어떤 거는 그 자의적으로 한 거죠. 음. 교수님, 백변호사의두 번째 질문. 우리나라 원전은 불안하지 않다? 모든 원전이 불안합니다. 안전하다고 평가받던 것들만 터졌거든요. 그렇죠. 후쿠시마. 그 전에 체르노빌도 마찬가지고 그 전에 쓰리마일도 마찬가지고 사고는 예약할 수가 없습니다. 예측할 수가 없고요. 음. 예측됐던 사고는 한 번도 없었어요. 교수님. 너무 이렇게 단정적으로 얘기하지 마세요. 무서워요. 먼저 <웃음> <완전> 터질까봐. <웃음> 아니, 교통사고 오늘 났다 치면, 예. 난 다음에야 알지만, 그 전에 어떻게 압니까? 근데 아... 이제 원전에서 사고가 나려면, 우리나라 예. 뭐 저번에 경주 지진 나고 나서부터 이제 우리나라도 이제 지진 안전지대가 아니다. 음. 그러니까 뭐 강도 높은 지진이 나면, 그러면 원전이 문제가 생기는 거 아니냐? 뭐 이런 얘기들이 많이 나왔었던 걸로 기억하거든요. 음. 근데 제가 오늘 쭉 이제 찾아본 바로는, 뭐 6.1 정도의 엄청난 강진이 있어도 원전엔 전혀 문제가 없다라고 하는데 그런 얘기를 계속 하죠. 네, 그럼 우리나라에서 생길 수 있는 원전 사고는 어떤 상황에서 발생할 수 있는 거예요? 아, 점점 예리한 질문만 골라서 제 자리가 위협받는데. 그것도 역시 예측돼본 적이 없어요. 체르노빌 사고는요. 과학자들이 실험하다 터진 겁니다. 후쿠시마 사고는 지진 때문이죠. 원전 사고는 전부 예측하지 못했던 이유로 예측하지 못했던 시점에 발생했습니다. 그러네. 백 변호사님 말씀만 네, 그래서 자, 이러이러한 사고가 날수 있습니다라고 네. 하는 건 예측이 가능한 거야. 그렇죠. 그럼 그건 미리 대비하면 되는 거거든요. 근데 우리나라에서 통상 그렇게 생길 수 있는 이제 예측 가능한 사고들, 예측 불가능한 사고들까지 다 고려를 해서 여러 가지 그럴 상황을 좀 정리를 해서 이제 판단을 해야 되잖아요. 근데 예. 저도 뭐 원전이 있었으면 좋겠다 이런 개념은 아니죠. 아무래도 원전이 터지면 뭐 지금 일본만 봐도 그러니까요. 음. 근데 이제 원전을 가지고 생길 수 있는 또 굉장히 경제, 큰 경제적 효과도 있잖아요. 전기 같은 거는. 음. 근데 원전을 그럼 더 없애면 전기는 어떡하죠? 그러니까 그런 걸 지금 자, 그러니까. 일단 안전 문제. <웃음> 안전 문제는 예측하지 않은 사고가 터진다. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이 사고 확률을 낮추기 위해서 여러 가지 이제 안전 시스템을 거기다 붙입니다. 예. 어, 그러면 이제 그 전보단 좀 안전해지는 거죠. 음. 그 일을 쭉 해오고 있었던 거예요. 예. 그러나 그럼에도 물과 끊임없이 사고는 터진다. 그렇죠. 그 전에도 있었던 것보다 후쿠시마 당시가 더 안전한 원전이죠. 계속해서 음. 그 안전 설비를 더, 더 하니까요. 어, 그렇지만 사고는 나잖아요. 그래서 음. 이제 그 사고 확률을 얼마만큼 줄일 수 있냐 이제 이게 공학적으로 문제입니다. 음. 그래서 이 사고 확률을 줄이기 위해서 안전 설비들을 계속 붙이고 이렇게 하다 보면 돈이 많이 들죠. 
경제성이 떨어지게 됩니다. 음. 그래서 안전성하고 경제성은 어쩔 수 없이 서로 견제할 수밖에 없는 상황이죠. 음. 양현영 처장님 지금 이제 두 번째 그 질문인데 이제 전기값 전기 생산한 전기의 기본 비용이 싸다. 원전 싸죠. 예, 원전 싸다. 그래서 네네. 결국 원전 없어지게 되면 음. 전기세가 올릴 수밖에 없는 거 아니냐? 전기는 세금이 아니라 요금이죠. 예, 우리가 전기요금. 쓰는 비용에 예, 대한 예. 이제 정당한 비용을 내야 되는 건데. 예. 근데 원전 요, 원전 발전 단가가 싼데 그게 정당하게 싼 거냐를 봐야 돼요. 아하. 우리가 원전 전기를 쓰면은 항상 나오는 게 핵폐기물이에요. 고준위 핵폐기물. 음. 고준위 핵폐기물을 해결할 방법이 없어요. 고준위 핵폐기물 처분장을 짓는데 53조가 들어간다고 2012년 말에 재평가를 했는데 근데 그게 성공할 것인지는 아무도 몰라요. 왜냐하면 전 세계에 36개 국가가 있는데 그그 고준위 핵폐기물을 안전하게 처분한 국가는 아직 없어요. 처분하자고 합의해서 어, 부지를 정한 나라가 두 나라 정도 있을 뿐이고 나머지는 그냥 임시로 다 저장하고 있는 그런 상태예요. 그런데 그런 비용들을 우리가 달리 계산한다면 또 원전은 사고가 안 나도 방사성 물질이 나와요. 사고가 안 나도, 안 나도 나와요. 방사성 물질 필요없이 나온다. 바다라도 나오면서 그래서 원전 주변 지역 주민들이 안 발생이 더 높아요. 그런데 음. 그런 건 비용으로 어떻게 따지죠? 방법이 없잖아요. 그러니까 그 핵폐기물 비용 그다음에 원전 사고에 대한 것도 안 나는 게 좋죠. 안 나, 저도, 저도 안 났으면 좋겠는데 그걸 아무도 책임질 수가 없어요. 보장할 수가 없어요. 근데 만약 사고가 나면 수백조 원이잖아요. 그래서 그 사고가 나면 수백조 원돈 뻗어 돈보다도 생명 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그 그거를 생명값도 연결하고 하면은 훨씬 더 많아질 텐데. 근데 이제 보험으로 처리를 못 하니까 보험으로는 처리할 수 있는 상한액이 5천억밖에 안 돼요. 그 법으로 정해 놨어요. 왜냐면 하 원전 사업자가 그 위험을 보험으로 다 커버하려고 하면 은 비용이 너무 비싸지기 음. 때문에 어느 보험에서도 그걸 안 받아주는 거예요. 음. 그래서 일본이 사고 난 다음에 전기요금이 올라갔잖아요. 그 비용을 국민들에게 이제 부담을 지우는 거죠. 예. 그래서 사고는 안 나는 걸 전제로 가는 게 좋지만 근데 아무도 책임질 수 없으니 아하. 그 비용은 어떻게 할 거냐고. 그러니까 싼게 정말 싼 음. 거냐. 그러니까 원전 비중 비용 관련해가지고는 예. 크게 보면 이렇게 보시면 됩니다. 지금 당장 드는 돈은 계산해요. 예. 나중에 드는 돈은 적게 계산하거나 계산을 안 해요. 아, 그래 왔습니다. 그러니까 전기값이 그렇죠. 전기요금 그러니까 쌀 수밖에 없다. 고준위 핵폐기물은 10만 년간 보관해야 되는데 그 비용을 계산할 방도도 없어요. 얼마 드는지도 모르고. 와. 그래서 그건 계산이 불가능한 거고 그리고 증거가 나온 것만 얘기하더라도 원전 폐로 비용 얘기하면요. 예. 우리나라는 한 6천억 정도 드는 걸로 계산하거든요. 이번에 고리 1억이 이제 폐로 하기로 했잖아요. 예, 그러니까 예. 이제 실제로 해보면 돈이 나올 겁니다. 아마 몇십 년 걸리긴 하겠지만 그래서 하나 폐로 할때 얼마 드는지가 나올 거예요. 근데 우리는 해본 적이 없어요. 근데 미국은 최근에 두개 원전 폐로 하는데 5조 원에 계약을 했어요. 하나에 하나당 2조 5천억. 하나에 하나에 2조 5천억인 5천억. 거죠. 그럼 네 배로 지금... 지금 계산한 거잖아요. 오호 다섯 배. 그러니까 이런 차이들이 지금 설명이 안 된다는 겁니다. 그게 아... 결국 또 안전성 문제예요. 우리는 15년 잡았잖아요. 15년. 예, 근데 15년 만에 폐로한 나라는 거의 없어요. 보통 20년, 30년 잡는데. 지금 폐로 기술이 있는 나라도 없다는 거 아니에요? 아 있죠. 있는데 우리가 그걸 완벽하게 가지고 있지 않은 폐로 기술이 있는 나라가 어디 어디예요? 
미국, 네, 독일, 독일, 일본, 최근에 프랑스가 그쪽 시장에 러시아는요. 뛰어들기 시작했죠. 러시아. 러시아도 예, 음. 일부 패로한 경험이 있으니까. 우리는 아직 그 기술이 없고. 아직은 예. 없죠. 예. 그래서 그그 그 산정비도 사실은 과소평가된 거 아니냐 이렇게 어. 보이는 거고 만약에 안전성을 무시하는 형태로 패로를 강행하는 형태로 짧은 기간에 그러면 가격은 또 떨어지겠죠. 음. 저는 음. 오늘 저는 이제 비전목으로 질문하러 나오니까. 아니 잘하고 있어요. 아까 어. 또 저도 신문을 보다가 보니까 그러니까 전 세계적으로 보면 이렇게 원전이 이렇게 위험하고 뭐 나중에 사고가 터지면 큰일이 나고 거기다 비용도 알고 보면 적게 드는 것도 아니고 막 그런데 미국도 그렇고 하다못해 저 사고가 났던 일본도 결국 지금 그대로 가겠다라는 입장을 밝히는 상황이거든요. 그러니까 다른 나라들은 지금 계속 더 추가하거나 확대 나가는 음. 움직임인데 왜 우리나라만 역행을 하느냐라는 그런 아까 칼럼을 제가 하나 읽은 적이 있는데 아, 그것도 한번 좀 정리해 봐야 되겠는데 책을 잘못 알고 계시는 겁니다. 그렇죠. 아 제가 잘못 알고 계신 사람이 사람이 무슨 얘기냐면 전 세계 원전 개수 변화를 그래프를 보시면요. 1954년부터 1990년까지 많아집니다. 90년까지 그래서 그때 한 450개 근처에 도달해요. 그 후로 30년 동안 원전 개수가 증가하지 않았어요. 음. 그 자리에 있었습니다. 그러니까 30년이라고 하면 그 지금까지네요. 지금까지. 그렇죠. 그러니까 후쿠시마 이후에 몇개 줄긴 했는데 그 전에도 30년 동안 증가하지 않았습니다. 그 얘기는 그런데 왜 신규로 짓고 있었잖아요. 우리는 계속 지었잖아요. 예. 우리는 늘렸는데 왜 세계 원전 개수는 그 자리에 있었냐? 선진국이 손 빼고 있었습니다. 아. 그 30년 사이에 폐기하기 시작을 했었구나. 유럽이 30, 50개 원전을 없애버렸어요. 개수를 줄인 겁니다. 음. 그러니까 짓는 거에 비해서 없애는 게 50개 더 많았다는 얘기죠. 미국도 한 10개 정도가 줄었거든요. 짓는 거에 비해서 폐쇄한 게 10개가 더 많은 야. 겁니다. 미국도? 그래서, 예. 그래서 미국과 유럽 같은 나라는 30년 전부터 원전에서 손 빼고 있었던 거예요. 그 빈자리를 네개 나라가 메꾸고 있었습니다. 예. 그게 한국, 중국, 인도, 러시아예요. 음. 다른 나라들은 거의 짓질 않았습니다. 근데 이제 후쿠시마 이후에는 이제 주는 거고 음. IAA 데이터를 보면 앞으로 20년 내로 300개의 원전이 수명이 다해서 문을 닫습니다. 오. 그래서 지금 현재 원전 개수를 유지하려면 20년 내로 300개를 누군가 지어야 돼요. 근데 짓그 불가능합니다. 덜아 불가능하다. 한국이 물리적으로. 20개 정도 짓는 걸로 돼 있고요. 예. 중국이 50개, 인도가 20개, 음. 러시아가 10개 정도가 계획이 돼 있는데 그럼 100개쯤 되네요. 그래봤자 100개예요. 그리고 음. 나머지 나라들 다 합해서 20개가 안 됩니다. 그럼 원전은 그래서, 그럼 어쨌건 지금 짓고 있는 건 사실이잖아요. 그래도 그렇죠. 짓고 있죠. 그러나 폐쇄하는 게더 많다는 거지. 뭔가를 짓고 있다라는 건 앞으로도 계속 원자력 그걸 활용하겠다라는 뜻으로 저는 일단 그렇게 판단이 되는데 그러니까 되는데. 일부 국가들이 그런데 네. 그런 나라들이 어떤 나라들이냐고요. 그러니까 상대적으로 시민들의 의견에 음. 의견이 정부 정책 결정에 반영이 어려운 나라들이죠. 네, 아까 제가 본 거는 이제 일본도 일본도 그렇게 일본은 54개였어요. 54개 중에서 음. 이제 겨우 3개 재가동하는 거예요. 음. 그 54개 원전이 한꺼번에 제로였다가 음. 그한 2년 동안 완전 제로로 있다가 아 지금 가동이 안, 됐, 안 되고 있어요. 어. 그렇죠. 그래서 지금 한 3개 재가동이죠. 그 중에 한 3개고 네. 지금 현재 다섯 개인데 일본은 54개였습니다. 네개 예. 터졌죠. 예. 50개 남았잖아요. 예. 사고 난 다음에 계속 빵개였어요. 원전 없이도 음. 계속 아니, 전기 영, 공급이 영계. 아무 문제 없게 <웃음> 예. 빵개 빵이, 빵이라고 하면 또 아, 그냥 빵개 <웃음> 빵개에서 계속 그러다가 예. 최근에 이제 어떻게 했냐면 안전 기준을 높여요. 아하. 그래서 이 기준을 통과하면 가동 가동하는 있어요. 겁니다. 음. 통과해서 가동되는 게 지금 다섯 개가 됐는데 예. 여기서 불합격한 게 제가 알기로 17개예요. 오호. 
이야. 그리고 나머지는 지금 심사 중이고. 일본이 가장 엄격한 나라 중에 하나인데 기존에 했던 게 무슨 문제가 있었고 17개나 떨어졌을까? 그러니까 후쿠시마 이후에 안전 기준을 더 위로 강화한 거죠. 보니. 그래서 안전 기준을 아. 강화하면 많이 불합격합니다. 예. 자, 탈핵을 선언한 나라가 프랑스, 독일. 아, 아니에요. <웃음> 아니에요? 프랑스는 줄이기로 한 겁니다. 네, 줄이기로 한 거고. 58개 중에 22개 닫기로 한 거고. 예. 어, 지금 탈핵 결정한 나라는 대한민국 포함해서 8개입니다. 예. 그러니까 후쿠시마 이후에 탈핵 결정이 끝나고 예. 탈핵이 실행된 나라가 두개 있었습니다. 예. 하나는 오스트리아, 그다음엔 예. 이탈리아입니다. 오. 그리고 후쿠시마 이후에 다섯 개 나라가 탈핵 결정했는데 예. 독일, 스웨덴, 스위스 그리고 대만. 음, 대만도 탈핵이에요? 탈핵 결정했습니다. 음. 그런 한 나라들이 한 나라가 탈핵 결정한 거고 하나가 또 어디더라? 까먹었습니다. <웃음> <웃음> 아니 까먹은 것도 마치 자랑하듯이 얘기하시네. <웃음> 어? 어, 어디서 이상한 깔때기를 배우셨네. <웃음> 네, 하여튼 그렇고 그리고 맨 마지막으로 예. 대한민국이 탈핵 결정한 거죠. 아. 그래서 저는 이렇게 세봤더니 우리나라가 여덟 번째더라고요. 여덟 번째 탈핵. 전 세계 여덟 번째 탈핵 결정 국가입니다. 예. 전 세계에서 서른한 개 나라가 원전을 합니다. 예. 서른여섯 개. 두 분이 일단 의견을 의견을 일체가 일체고 오세요 좀. 지금 현재 가동 원전을 갖고 있는 나라가 서른한 <웃음> 개 나라입니다. 서른한 개. 예. 네, 그 중에 두개 나라는 이미 이제. 예, 탈핵이 됐었기 때문에 예. 31개 안에 안 들어가고 음. 이두개 나라를 빼고 여섯 개가 지금 새로 탈핵 결정한 거죠. 아. 이 정도면 유행이라고 볼 만하지 않아요? 트렌드. 그렇죠. 아. 아, 또 하나 저 질문 하나만 더 해드릴게요. 잘하고 있어 오늘. 하나, 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 하나. 잘하고 있어요. 제가 오늘 아침에 그 읽었던 예. 그 조선일보의 영상훈 예. 칼럼을 보고 예. 사실 저희는 그러니까 이분의 전문가가 아닌 사람들은 그런 내용들을 보면 혹하죠. 혹하죠. 아, 당연히 네. 혹하죠. 예. 그 내용이 그거였어요. 보니까 문재인 대통령이 이 탈원전에 관련된 생각을 했던 게 2012년부터인데, 그리고 그 뒤에 좀 얘기가 없다가 이제 작년 겨울에 판도라라는 영화의 시사회를 보고, 그게 이제 뭐 정부의 무능으로 원전 사고가 나서 막 사람들이 막 죽고 막 이러는 내용들이잖아요. 그걸 보고 많이 울었다라고 하고 탈원전 계획을 후 발표를 했는데, 이번에 문재인 대통령의 캠프를 보면, 이 소위 말하는 이 원전 전문가 하나도 없었다는 거예요. 음. 여기 보면, 이게 얘기 나오는 게 4대강 반대하는 하천환경 전문가, 미생물학 전공 의대 교수 이분들만 가지고 어떤 주, 뭐 조사를 거쳐서 탈원전을 결정했는가 음. 너무 즉흥적이고 감성적인 결정 아닌가 뭐 이런 내용의 칼럼이었거든요. 예. 그러니까 전문성 없게 탈원전 결정을 했다라는 내용의 이제 칼럼인데 이분들은 5분만 만나봐, 만나봐도 탈원전 선언하겠던데 저는. 아 그러니까요. 저, 저는 그래서 하여튼 요 얘기를 예. 보고 예, 일단 그건 아, 원전 하면 안 되나 이런 생각이 들었었거든요. 제가 네. 드려야 될것 예. 같은데. 네. 예, 일단 그 판도라 때문에 대통령께서 탈원전 결심했다. 이건 거짓말이고요. 가짜 왜냐하면 다 저번 대선 때도 대선 후보였잖아요. 예. 그때도, 그때도 탈원전 뭐. 그 공약 했었습니다. 아, 2012년 일단 하나는 가짜 뉴스가 된 거예요. 그러니까 이분이 그러니까 이걸 그거보 결정했다라 이거보 결정했을 것과 했을 정도로 주변에 전문가가 없었다는 아, 취지인 것 같아요. 예. 자, 그다음에 자, 음. 탈원전, 2012년도 탈, 탈원전을 선언했다. 예, 그렇죠. 예. 그리고 이번에 이제 탈원전 결, 그 정책을 만드는 음. 과정을 조금 설명을 드려야 될것 예. 같은데, 어, 대통령이 되기 과정에서 당내 경선이 있었죠. 예. 당내 경선할 당시에 국민 성장이라고 하는 예. 그런 전문가 그룹이 만들어졌습니다. 그렇죠. 그리고 거기에 탈원전 정책을 만드는 팀이 두 개가 만들어졌어요. 음흠. 하나는 사회팀에 만들어지고 하나는 경제팀에 만들어졌어요. 예. 여기에 참여한 전문가들이 10명이 넘어요. 오호. 일단 예. 그리고 
어, 저도 그 중에 이제 한 명이긴 했었는데, 음. 그렇게 해서 보고서들이 올라갑니다. 그러면 음. 위에 이제 정책단이 있어요. 거기서 검토를 합니다. 음. 그렇게 해서 그 과정이 이제 경선 과정이었어요. 예. 그 중에 일부가 후보 입에 의해서 이렇게 나오면 그걸로 이제 발표가 되고 예. 이랬던 건데, 완벽한 형태로 나간 건 아니었죠. 그 경선이 끝나고 난 다음에, 대선 후보의 정책은 당으로 넘어갑니다. 음. 그래서 민주당 내에서 정책단이 만들어지고 예. 그 국민성장에서 제한된 것들뿐만 아니고 다른 팀이 또 있었어요. 여기서 또 예. 제한된 게 있었고 민주정책연구소에서 나온 게 있고 그렇죠. 그리고 어, 국회의원 한 분이 또 이렇게 특별한 그런 음. 정책팀을 운영한 게 있었거든요. 예. 거기도 이제 다 들어간 겁니다. 그래서 그게 전체적으로 어, 총합이 된 거죠. 한네 팀이 움직였네요. 그러니까. 예. 그게 예. 이제 총합이 돼서 당 차원에서 어, 정책이 결정이 됐죠. 음. 저는 이 시점에 그러니까 예. 예. 여기에 참여된 그 전문가들이 음. 50명은 될 거예요. 어, 대한민국에 내놓으려 하는 원전 전문가들은 예. 다 있었다. 예, 그 제가 알기로는 뭐. 해외 컨설팅 그 예. 에너지 쪽 전문으로 예. 국가 컨설팅하는 그런데도 다 조언을 해주고 그렇게 한 예. 걸로 알고 있고 왜냐하면 거기서 저희들한테도 자, 그러니까 문의가 오고 음. 사회 전반적으로 이렇게 다 문의를 하시더라고요. 거기에는 음. 좀 이제 가능성이 좀 높으셨잖아요. 그래서 국책연구기관에 대표하셨던 장하셨던 분들 예. 그런 분들이 많이 들어왔었어요. 음. 예. 그래서 어, 어떤 신문 같은 경우는 막제 이름까지 밝히면서 음. 비전문가가 뭐 어, 문재인 정부의 에너지 정책을 결정했다. 택도 없는 얘기입니다. 아니 제가 김익준 교수님 비전문가라고 물어보려고 했더니 그냥 그거 자백을 하시네. 그러니까 <웃음> 지금 그쪽에서 얘기하고 있는 전문가라는 것은 원자력 전문가를 얘기하잖아요. 예. 원자력 전공을 하면 원자력 전문가잖아요. 예. 탈원전 정책을 하는데 그런 사람이 왜 필요해요? 왜 저한테 물어요? <웃음> 그래서 원자력 전공자들을 전문가라고 부르는 것좀 굉장히 아... 이상한 그런 게 있어요. 저같이 의학 전공한 사람은 의학 전문가라고 부르나요? 음... 그렇게 안 부릅니다. 아, 예를 들어 양현영 초장님 같은 경우도 오랫동안 환경운동을 했지만 어느 구석에도 이걸 그 대학이나 뭐 학부 이런 데서 원자, 원자력을 전공하지는 않았잖아요. 그렇죠. 그러니까 그리고, 우리 사회 예. 이상해요. 음. 에너지 정책 전공해도 전문가가 아니고 오늘 뭘 전공해도 전문가가 아니에요. 말씀 좀 원자력을 전공해야 전문가라고 부릅니다. 예. 네, 제가 이 시점에서 차장님도 좀 <웃음> 예. 얘기를 하나 좀 하고 싶은 <웃음> 게왜냐면 김희중 교수님만 실명 거론한 게 아니라 <웃음> 예. 제가 신문사 이름을 그냥 얘기해도 되나요? 예, 괜찮아요. 매일경제신문에서 제 이름을 가지고 음. 넣어서 문재인 대통령의 에너지 정책을 제가 짠 것처럼 썼어요. 전혀 여긴 관계 그러면서 없어요. 아니 어. 거기다가 그거를 정말 저는 저 스스로도 부끄러운데 그대로 베껴서 문화일보가 똑같이 썼어요. 어허. 또 다른 데서 또 봤겠죠 그러면. 네? 아니 그러니까 그렇게 왜 베껴쓰기 확대되는 사람 하는지 모르겠는데 저는 환경운동연합의 단체 활동가예요. 예. 저희는 당연히 모든 후보자들에게 에너지 정책에 대해서 제안을 하죠. 하죠. 예. 질의도 하고 아하. 제안도 하고 저희는 7대 과제라고 해서 원전뿐만 아니라 에너지 정책, 기후변화, 미세먼지 뭐 등등 가지고 다 제안한다고요. 근데 제가 문재인 대통령 에너지 정책을 책임을 졌다는 거예요. 그리고 그걸 본인한테 확인을 해야 될거 아니에요. 최소한. 아니면 캠프한테 확인을 하든지. 어떻게 기자들이 사실 확인도 안 하고 쓰고 그걸 베껴 쓰고 그래요. 예. 그리고 이제 그걸 갖고 또그 정보를 근거해서 칼럼을 쓰고. 그러니까. 네그저 정말 언론사들의 최근에 진행되는 걸 보면 예. 그 베껴쓰기 사실 확인 안 하면서 그렇게 가서는 안 된다고 알겠습니다. 보고. 그리고 전문가라고 얘기하는 거는 예. 사실은 굉장히 좁아요. 원자력 전문가 보면 
핵발전소 그 거대한 설비 중에서 핵분열이 일어나는 원자로 안에서의 내용만 전문가예요. 음. 거기는 기계공학도 있죠. 재료공학도 있죠. 뭐그 금속 어 뭐야 전기, 전자 그리고 에너지 정책 전문가들이 얼마나 많습니까? 음. 오히려 지금은 그런 스페셜리스트보다는 전체를 조망하면서 균형 잡힌 결정을 음. 할수 있는 제너럴리스트가 필요한 시대인데 <웃음> 예. 그거를 내 밥그릇 여기에 문제된다고 나는 전문가 나는 왜 빼냐 이렇게 얘기를 해버리면 음. 어, 제 질문 잘했네요. 예. 어, 굉장히 자, 처장님 5호기 6호기를 공론화 과정을 거치겠다. 네. 구체적으로 뭔가의 공론화 과정을 거친다는 게 공론조사를 한다는 얘기인데 이거는 수기민주주의라고 보통 얘기를 해요. 음. 우리가 어, 정책결정을 누가 할까요? 정책결정을. 정책결정을 누가 해야 될 거라고 생각합니까? 저는 국민이 해야 된다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 그 정책의 수혜자가 국민이고 그 정책이 잘못되면 그 피해자도 국민이에요. 원전이 사고 나면 그 피해자는 국민이고 원전을 없애서 전기요금이 올라간다 그러면 그 비용을 내는 사람도 국민이에요. 그럼 국민이 여러 전문가들의 의견, 객관적인 정보를 바탕으로 수기를 해서 토론하고 예? 판단하고 해서 결정을 하는 게 예, 그게 바로 수기 민주주의인데 그동안 우리가 국민의 여론을 듣는다고 하면서 단순 여론조사만 주로 해왔거든요. 근데 그게 아니라 공, 공론조사라고 하는 거는 뭐 합의회의, 공론조사 여러 가지 음. 방법 중에 하나인 건데 어, 국민을 대표할 수 있는 그런 그룹을 일정 정도 표본조사처럼 예. 모시고 그분들한테 전문가들이 자기 얘기를 충분히 하게 하고 아하. 그다음에 그걸로 그거 있는 시민들이 토론하게 하는 거예요. 예. 그래서 결정을 하게 합의하고 결정하게 만드는 건데요. 지금 언론사들이 어떻게 합니까? 말씀드린 것처럼 사실과 다른 거를 막 확대 재생산하면서 음. 분위기 몰이하잖아요. 그러면서 여론조사하면 은 이상하게 나오죠. 예. 근데 그걸 넘어서는 수기민주주의가 이제 공론조사입니다. 공론화에서 공론화 과정에 참여하는 이 심사 이른바 네. 이제 그걸 담당할 분들이 전 전문가 빼기로 했다라고 하는 데 대해서도 언론에서 비판을 하잖아요. 그건 공론화 전문가들이 들어가는 거죠. 아, 공론화 전문가. 공론화 전문가들이 들어가서 어떻게 하면 은 기울어진 운동장이 아니라 제대로 된 운동장을 만들어서 게임룰을 잘 만들고 음, 할 거냐. 그리고 예. 어떻게 하면 은 시민 국민 전체를 대표하는 사람. 세대를 예. 아우러서 예, 그리고 계층을 아우러서 남녀 지역 음. 그런 걸잘 대표하는 사람을 만들어낼 거냐. 음. 그게 공론화 전문가들이고 그게 공론화위원회 전문가로 가는 거고 예. 여러 공학자들은 초대를 받겠죠. 그렇죠. 찬성하는 사람들도 있을 그렇죠. 거고 반대하는 사람들도 그렇죠. 있을 거고. 그러면 그 사람들은 이 공론화 점, 전문가들이 초대를 하겠죠. 그러면 예. 그 우리가 시민 배심원제죠. 재판할 그렇죠. 때그 앞에 증인처럼 나가는 거죠. 배심원들 앞에서 얘기하고. 설명을 그렇죠. 하고. 음. 그러면 국민을 대표한 배심원들이 아 우리의 미래를 위해서 국가를 위해서 공익을 위해서 결정을 하는 건데 그걸 전문가가 결정을 안 한다 전문가가 그동안 결정 잘해서 이렇게 됐습니까 지금까지 그 전문가들이 다 정부의 R&D 자금 돈 받아서 연간 수십억 수백억씩 받아가지고 홍보비용으로 쓰던 그런 전문가들이 그런 이익을 공유하던 사람들이 예. 어떻게 올바른 결정을 할 수가 있겠어요. 두 분께서 같이 활동하기도 하고 또그 독자적으로 하기도 하고 그렇게 활동을 하시는 거죠? 같이는 별로 아, 예. 안 했던 것 같아요. 두 분이 안 친하세요? 친하죠. 아 오늘 특징이 네. 일단 마이크가 오면 놓치를 않아. <웃음> <웃음> 상대방을 전혀 이기 못하게 나만 하려다고 한다. <웃음> 예. 즉그 전문가라는 말에 대해서 예. 그러니까 전문가가 참여를 안 한다 이거는 거기서 얘기하는 전문가는 원자력 전문가를 의미합니다. 그런데 음, 이거는 이해 당사자예요. 예. 그렇죠. 예. 그러니까 이해 당사자가 의사결정해서는 안 되죠. 예. 
그 원전 정책이나 에너지 정책은 국민이 결정해야 됩니다. 아. 이 해당 사자가 결정을 여태까지 해왔죠. 예. 그래서 국민들의 이익과 상관없이 원자력계의 이익을 대변한 정책을 해왔던 거죠. 아니 그분들도 일단 공론화 과정에서는 그 들어와야 될거 아니에요. 그러니까 자기들 얘기하시려고, 얘기해야 될거 아니에요. 얘기하시려고 음. 얘기를 해야죠. 자기 근데 자, 이해관계자가 그 기후, 운동장 만들면 그 운동장이 똑바라지겠어요? 당이 기울어지겠죠. 왜냐하면 음. 그동안에 예. 원자력 관련한 정보를 공개한 적이 있냐고요. 안전성평가서도 하나 공개 안 하고 음. 그러면서 그 밀실에서 자기들끼만 결정해놓고는 국민들의 운명을 지금 와서 우리가 결정해야 된다 이렇게 말하면 그걸 어떻게 받아들입니까? 음, 자 그런데 어, 이런 얘기도 있어요. 이미 그그 원자력위원회에서 5호기, 6호기를 어, 건설하기를 결정하고 지금까지 공정과정이 한 20% 정도 플러스 마이너스 하면서 1조 2천억의 돈이 들어갔다. 이것을 지금 만약에 지금 결정은 안 났지만 중지하고 배상하게 되 하고 그러게 되면 2조 6천억의 돈이 허공으로 그냥 날아간다. 이런 경제적 손실을 감수하겠냐? 10조 날리는 것보다 낫죠. 아이 깜짝이야. <웃음> 10조 날리는 것보다 낫잖아요. <웃음> 원전 두개 그냥 네. 계속 가면은 10조 날리는 거예요. 가만히 있어봐요. 잠깐만. 전기는 나온 거 그걸 가동을, 예, 그러니까 그걸 가동을 할수 있겠냐고요. 제, 말, 제 말은 그걸 가동을 할수 있겠냐고요. 대만도. 어, 조금 저도 얘기 좀 하고 싶은데. <웃음> 두분 두 일단 수기하고 오세요. 수기하는 원전을 쭉 하고 있었잖아요. 예. 그러다가 이제 탈원전으로 정책이 바뀌는 거지 않습니까? 음. 그러면 원전을 언젠가 어느 시점에서 끊어야 된단 말이에요. 제일 좋은 거는 원전이 다 지어지고 예. 새 원전이 지어지기 전에 이때 딱 끊으면 비용이 없죠. 그런데 예. 우리나라는 원전을 언제든지 계속 짓고 있어요. 뭔가를. 음. 지금 현재 다섯 개 짓고 있잖아요. 예. 어느 시점을 잡더라도 짓고 있는 원전이 있는 겁니다. 음. 이게 고민인 거죠. 음. 그래서 어느 시점을 딱 잡아서 여기서부터는 안 한다 이렇게 가져야지 아하. 그래야 되는 거기 때문에 어차피 매몰 비용은 어차피 있는 건데 음. 그러니까 마치 저는 이렇게 생각해요. 담배를 끊고 싶어요. 예. 어느 시점을 잡더라도 담배가 몇 가치는 남아있어. <웃음> 그렇죠. 이것만 <웃음> 네. 피고 그다음에 이렇게 생각하는 거하고 요거만 피다하다 그다음에 뭐한 서너 갑 남아있음에도 예. 불구하고 아. 아 그냥 지금부터 끊는다 하고 예. 어느 게 진정성이 있겠냐라는 거예요. 사실 그래서, 예, 이 5, 6호기 관련해서는 지금 소송 중이에요. 오늘 아마 제가 이걸 첫 길이 열렸을 텐데 예. 여기서 이제 뭐 승인 과정의 적법성이나 뭐 안정성 평가 제대로 됐나가 이제 쟁점이거든요. 음. 여기에 결론, 이 소송 과정하고 지금 공론화 과정하고 좀 연계될 가능성이 굉장히 많지 않을까. 아. 그러니까 이게 연계가 되지. 이 법원에서 이제 뭔가 자료들도 공개가 되고 제대로 안전 평가를 거쳤는지 여부가 확인이 좀될거 아닙니까? 예. 뭐 여기서도 이제 이 어쨌건 들어간 돈이 벌써 1조 6천억이나 되는데 1조 6천억이 1조 6천억이 2천억이나 1천억이 아니 아까 잘못 말씀하셨어요 아, 1조 거예요? 6천억이에요 죄송합니다 그러니까 예. 이 부분에 대해서 이제 저희는 궁금한 건 음. 이제 최근으로 오면 올수록 원전을 이제 지금 짓고 있는 거면 아무래도 안전성을 훨씬 더 확보를 해서 짓고 있지 않을까 과거 원전들이 이게 좀 문제가 있을지 몰라도 네. 지금은 괜찮지 않을까라는 생각을 하는 분들도 굉장히 많거든요 그럼 굳이 지금 짓는 거를 또 중단하면서 이렇게 큰 경쟁 손실을 낼수 있을 낼 필요가 있을까 예. 이런 거에 누가, 대해서 궁금증을 갖고 있는 분들 많아요. 잠깐만요. 우리끼리 우리끼리 얘기하고 있어야 돼 좀. 근데 기, 기본적으로 네. 백성훈 변호사는 그 양심적으로 네. 
원전에 대해서 본능적으로 찬성하는 사람이 있고 본능적으로 반대의 느낌이 있는 사람이 있거든요. 본능적으로 어느 쪽이에요? 저는 본능적으로 하면 약간 찬성에 가까운 사람이에요. 그런 것 같아요. 아, 근데 제가 잘 아니, 모르니까 아니, 저도 지금 이렇게 어. 듣고 있는 아니, 건데. 아니, 왜냐면 하 네. 이런 분들이 국민들 중에 꽤 있어요. 아니, 그러니까요. 그 입장을 대변을 해야 그러니까 저도 이제 다 이해를 하고 예. 왜 원전이 필요 없는지 알아야 되잖아요. 그게. 그렇죠. 그러니까 저도 그 질문자. 제가 MBA를 했으니까 예. 제가 이쪽은 좀 얘기하면. 네, 먼저. <웃음> 뭐를 했어요? 아, MBA를 아, 했으니까 경영학. 그러니까 매물비용 예. 싱크코스트는 이제 경영 학적인 용어인데 음. 과거에 드린 돈 아까워서 그냥 가면은 더큰돈 잃어요. 그러니까 재정 재정 계획을 짤때 아. 사업을 할 때요. 사업을 할때 어, 지금 수준에서 이제 판단을 해야 돼요. 예. 리스크 평가를 해야 되거든요. 근데 이게 계속 못갈것 같은지 계속 갈것 같은지 음. 판단했을 때돈더 드리면 더 손해가 되는 거예요. 음. 그럴 때 과거에 돈 드렸다고 연연히 하지 말고 딱 끊어야 되는 거예요. 예. 그게 이제 매몰 비용의 사실상 정의예요. 음. 예. 그래서 그 경영을 좀만 하신 분들이라면 매몰 비용에 연연해가지고 그 앞에 더큰 손해를 예. 결정하지 마라. 이렇게. 그래서 제가 10조를 얘기한 게 뭐냐면 원전 두개 짓는데 8조에서 한 10조 정도 들거든요. 예. 어, 대만이 처음에 어, 원전 가동한, 어, 건설한 지 1년 만에 그거를 취소한다고 했다가 다시 번복해서 10년 동안 다시 건설했다가 98% 완공 앞두고 완전히 폐기했죠. 아, 그런 아까운 사회가 있어요? 돈, 아까운 음. 돈 10조가 들어간 거예요. 아까운 음. 돈. 근데 그 사회가 민주주의가 점점 더 발전하잖아요. 예. 그리고 에너지 정책을 국민이 하는 걸로 아껴주면 음. 완전은 늘어나기가 어려워요. 그래서 아, 독일도 어차피 닫을 건데 더돈 넣고 닫지 말고 그럼요. 지금 나왔때다원전을 하겠다고 어. 했는데 왜냐하면 신고리 우르코기는 그 주변에 400만 명이 살잖아요. 아. 근데 거기에 아홉 번째 열 번째는 세계 최초의 일이에요. 그런 원전이 없어요. 근데 안전성 평가를 안 했어요. 인구 밀집 지역에 가장 많은 원전이 들어가는 거예요. 그러니까. 거 근데 그런 안전성 평가도 제대로 안 했죠. 음. 경주 지진 난 다음에 경주 지진 재평가도 안 했죠. 아. 결국 이거 하다 보면 결국 취소로 갈 수밖에 없는 아. 거를. 근데 그 돈을 돌려서 다른 데 투자하면 일자리도 더 생기죠. 그리고 음. 다른 기회가 훨씬 더 많이 열리는데 굳이 왜 이걸 붙잡고 있냐는 거예요. 일조천억 들어간 것 때문에 그거 아까서 계속 갈 이유가 없다. 아, 그런 이유가 없는 평가 거죠. 그 하지 뭐 결여됐다는 부분이 소속의 쟁점이니까 아직 딱 결론이 난게 아니어서 예. 좀 변호사다 보니까. 음, 예, 네. 변호사님 제가 그 부분 조금 네. 말씀을 드려야 음. 되는데 왜냐하면 신고리 오류코기 이거 아니 삼, 건설 허가 예. 날때 원안이 위원이었거든요 제가. 예. 그래서 그 당시 얘기를 원전 안전위원회. 예. 음. 예. 그 당시 얘기를 좀 드려야 되는데 그 당시에도 어, 다수호기 안전성 평가를 해야 된다. 라는 음. 주장이 있었어요. 예. 저도 그런 주장을 했었고, 근데 지금 법에 그걸 하도록 돼 있질 않았던 겁니다. 의무화돼 음. 있질 않았었어요. 그때 당시에. 그래서 그 당시에 원안이가 어떤 결정을 했냐면 법에다가 다수호기 안전성 평가를 하도록 의무화를 했어요. 다. 예. 뭐라 그랬죠? 다수호기. 다수호기 여러 개의 원전이 있을 때 예. 안전성 평가를 의무화하도록 음. 어법 밑에 이제 여러 가지 법령들이 있잖아요. 무슨 예. 조례도 있고 이런 데다가 이제 집어넣은 겁니다. 그리고 음. 그거를 의결을 했는데 그거를 이번에는 적용하지 않고 다음부터 음. 적용한다라고 결정을 한 겁니다. 어. 제가 그래서 끝까지 반대했죠. 그런 어. 법이 어디 있냐. 왜냐하면 전 세계에서 지금 원전 8개 있는 게 세계 최고입니다. 음. 근데 여기다가 2개를 더 지으면 세계 신기록을 갈아치우는 거거든요. 지금 그 8개 최고가 우리나라예요? 네. 그래서 지금 가장 다수억이 안전성 평가가 필요한 나라가 한국인데 음. 우리나라가 그거를 이제사 의무화하고 그나마도 신기록을 달성한 다음부터 적용한다? 
이건 야. 도저히 저는 받아들일 수가 없었던 거죠. 변호사 입장에서 이건 조금 문제가 있는 것 같은데요. 어, 저 오늘 많이 배우고 있어요. 저는 원래 잘 몰라서 저는 여기서, 여기서 언론을 통해서 선언해 오늘. 뭐요? 오늘 배움으로 내가 출연료 안 받겠다. <웃음> 아, 나 배워서 탈원전 찬성할 줄 알았더니 출연료로 가요. 또 거기서 갑자기. 아니요. 일단 그 출연료를 <웃음> 네. 안 받겠다 그러면 제가 출연료 네. 주면서 탈원전 찬성해라. 이렇게 하라고 그랬죠. 한 주로 더 가려고 그랬지. 아, 하나, 한, 한 단계 더 거쳐서. 아, 그리저 진짜 궁금한 거예요. 마지막 어, 하나 예, 아, 계속 물어봐도 돼요. 그니까 저는 이제 제일 또 걱정을 하는 게 이제 일반 국민들 입장에서는 탈원전에서 안전해지는 건참 좋은데 전기값이 전기값이 많이 올라간다. 아... 그럼 국민들 부담 늘어나는 건 이걸 어떻게 하지? 그게 사실 제일 궁금해요. 제일 궁금하죠. 예. 예. 저 얼마 전에 이제 어, 독일에서 윤리위원회 에 참석하셨던 교수님 한 분이 오셔가지고 독일의 현 상황들을 쭉 얘기를 했는데. 독일은 어 2001년에 결정을 했잖아요. 예. 2001년에 결정하고 2011년에 한번더 결정을 할때 음. 98년에 어어 어, 단가 킬로와타워당 전기요금하고 2013년 14년에 전기요금 한두배 가까이 올렸, 올랐어요. 예. 근데 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 그 당시는 재생에너지가 굉장히 비쌌어요. 그 당시에는 네네. 그러면서 2013년에. 그 비용들을 낸 예. 거죠. 그러면서 이제 비싸졌는데 근데 재밌는 사실 중에 하나가 총 내는 전기요금 가구당 예. 전기요금 별로 안 올라갔어요. 어떻게 계속 그런 계산이 나올 수가 있죠? 효율이 좋아진 거죠. 기술이 발달하면서. 아, 전기 효율이 좋아졌다. 좋아졌죠. 전기 그 와트당 단가는 올라갔지만 네네. 전체 사용량은 좀 줄고 네네. 그렇죠. 그리고 그러므로 인해서 전기 전기요금은 네. 전체적인 총량은 효율도 줄고 예. 집집마다 태양광이 들어가니까 아... 그 태양광을 내가 쓰면 되잖아요. 굳이 예. 전기를 사서 안 써도 되고 그 그러니까 여러 가지로 이렇게 전기요금이 올라가도 사실상 내는 전기요금 별로 없었다. 이게 하나가 있었고 예. 그리고 하나만 더 물어볼게요. 예. 저는 이거 또 신문에서 본 건데 예. 우리나라는 태양광에 적합하지 않은 날씨다. 뭐 이런 아, 얘기가 있어요. 그게 다 나와요. 그게 아, 그게 다 나와요. 아, 우리 안 질문 안 해도 다 나와. 중요한 질문이에요. 나중에 한번 다시 해주세요. 아니 그래서 그 전기요금 그리고 지금 아까 말씀드린 것처럼 우리가 예전에 저희는 1990년대 그때는 얼마였냐면 킬로와트아워당 태양광이 천 원이 넘었어요. 비쌌죠. 아. 근데 지금은 작년, 재작년 170원? 170원부터 떨어졌어요. 근데 REC 요금, 그니까 뭐냐면 그. 야, 한 6분의 1로 떨어진 거네요? 네네. 등등 앞으로는 더 떨어질 걸로 보고, 어. 원전, 지금 원전은 제대로 비용을 안 내고 있거든요. 석탄도 미세먼지 비용 이런 거안 내잖아요. 음. 근데 그런 안 내는 싼 비용과 같아지는 게 있어요. 그 그리드 패러티라 그러는데, 예. 뭐 하여튼 유식한 말로는. 예. 네, 그렇게 같아지는 그 시점을 2020년보다 훨씬 더 빠르게 몇년 안에 될 거다. 왜냐면 너무 가파르게 예. 내려가고 있으니까. 자, 알겠습니다. 그러면 그러면 어 우리나라가 지금 원자 그 원자력이 원전, 원전이 네. 차지하는 네. 전기 생산량이 몇 퍼센트쯤 돼요? 한 30% 되죠. 30%. 네. 그럼 그게 없어지면 결국은 재생에너지나 태양광이나 이런 등등으로 음. 교체는 돼야 되는 거네요. 음. 그런데 지금 재생에너지나 태양광 생산 비용이 급격하게 줄고 있다. 네, 그렇죠. 어. 그래서 경제성을 확보할 수 있을 거라고 보고 그리고 저는 사실은 문재인 대통령 2030년 20% 좀 아쉬워요. 예. 더할수 있어요. 알겠습니다. 예, 예. 교수님, 태양광에 적합하지 않은 예. 나라다. 기후다. 예. 그 지금은 중국이 태양광 1등입니다. 예. 근데 에, 얼마 전까지만 해도 독일이 1등이었거든요. 예. 태양광 전기 생산량이 음. 근데 독일은 가보셨잖아요. 매일 비 오잖아요. 태양광 없잖아요, 거기. 독일에 대해서는 저분한테 물어봐야 되는데, 네. 프랑크푸르트에서. 햇빛이 한 번씩 나오면, 햇빛이 <웃음> 나오면 사람들이 우통 벗고 나가서 일광욕을 해요. 그렇게 태양열이 안 좋다는 거예요? 태양광이 태양이 부족한 나라예요. 아. 근데 우리나라는 
전 국민이 썬블록 바르고 다니잖아요. <웃음> 햇빛이 너무 많아요. 아니 어디 좋은 데 다녀오셨나 내공이 출중해지셨어요. <웃음> 그래서 지금 햇빛 객관적인 자료도 봐도 예. 햇빛 자원이 굉장히 많습니다. 우리나라가. 우리나라가 훨씬, 훨씬 좋아요. 독일보다. 누가, 누가 일광욕을 해요 한국에서. 제가 그 교수님 오셔가지고 예. 제가 모시러 갔는데 호텔 앞에서 그날 엄청 더웠어요. 햇빛이 예. 막 쏟아지는데 저는 그늘로 도망갔거든요. 그분은 햇빛 가운데라 계신 거야. 그러니까 서로 문화가 이제 다른 아, 거예요. 마지막으로 하나. 네. 자, 대만이 폐쇄하기로 결정했다가 최근에 두기 가동하면서 한 언론에서 이런 표현을 했어요. 어, 사실상 탈원전 정책의 실패. 아이고. 그 정말 요즘 기자분들 사실 확인 좀 하시고 기사 쓰세요. 그리고 그것 좀. 이걸 직접 전해서 확인했었다면서요? 아, 그러니까요. 그때 다, 마침 저희 환경운동연합 기자회견하고 돌아가신 분이신데, 그, 그분이 이제 대만에 가셔가지고, 예. 이 기사를 제가 링크를 걸어드렸더니, 한국어로 번역을 해서 보시고는 너무 놀라신 거예요. 아, 그분은 대만 분이? 네, 대만 분이죠. 대만 분이고. 대만은 우리와 같은 환경단체 사무부총장이고, 그 다음에 예. 대만은 행정부, 그러니까 정부 산하에 어, 에너지 및 탄, 탄소 감축 위원회라고 있어요. 에너지 전환 위원회 음. 위원으로 이제 활동하고 계신 분인데요. 대만은 총 6개의 원전이 운영 중이에요. 그리고 2개가 건설 중이었는데 98% 완공률에서 폐기하기로 결정했고 예. 6개는 2025년까지 서서히 닫는 거예요. 예. 첫 번째 원전이 2019년에 다 닫아요. 예. 그리고 이런 발전소는 봄 가을에 정비를 한 다음에 여름 겨울에 냉난방 전기 때문에 가동을 해요. 음. 이두 개의 원전도 2021년, 25년 그때 문 닫기로 한 원전이 예. 이번에 정비가 끝나고 여름을 준비해서 가동에 들어간 건데 그거 가지고 그렇게 쓴 거예요. 정비가 끝나고 난 다음에 원래 이게 닫은 원전 아니네요. 그럼? 아니죠. 정비를 위해서 네. 일시 닫았다가 네. 다시 이제 여름에 그, 그 전력 수요가 느니까 정비도 끝났고 가동하는데 이것을 폐쇄하기로 한 것을 마치 재가동한 것처럼. 그거는 예. 그 인터넷으로 그냥 IAEA 국제원자력기구 홈페이지 들어가서 봐도 다 나와요. 대만은 여섯 아... 개 그냥 운영 중인데. 뭐 완전 오보라고 봐야죠. 그러니까. 가짜뉴스네요, 이거는. 그러니까. 예. 그게 한두 가지 아니에요, 제가. 그런 게 지금 <웃음> 너무 많습니다. 그리고 정말 그걸 왜 벗겨 <웃음> 쓰게 하냐고. 예, 그걸 벗겼으면서 제 얘기는 기사가 예. 그게 먼저 나오잖아요. 예. 이번에 한국경제가 그 기사를 썼죠. 예. 그때 그 다음 에너지경제신문이 그거 벗겼어 맞나? 하여튼 뭐 죄송합니다. 예. 정확히 확실하지는 않지만 여러 신문사들이 꼭 그대로 벗겼어요. 사실 확인하고 아니 강경화 외무, 외교부 장관을요. 한 언론에서 법무부 장관이라고 그랬거든요. 그러니까 다른 언론이 다 법무부 장관이라고 써요. 아, 그왜 그러시냐고 사실 예. 언론고시는 엄청 사법고시만큼 그런 예. 거 아니에요? 알겠습니다. 양현영 처장님 그리고 김익준 네. 교수님 원전 문제를 갖고 그렇게 재밌게 얘기한 적이 없죠. <웃음> 예? 예, 항상 프로, 프로그램이, 이름, 프로그램이 예. 이름이 뭔지 아세요? 예, 근데 이렇게 얘기해도 되는지 모르겠어요. 심각한 예. 얘기인데. 아니에요. 그래야지 귀에 쏙쏙 들어오죠. 음. 정봉제 품격, 품격시대였습니다. 품격 예, 예. 아, 예. 이름 여기 어디 없나? <웃음> 아, 신고리 원전 오류쿠기에 대해서 공론화 작업에 들어가겠다고 정부가 밝히자 이에 반대하는 집단의 준동이 가당치도 않습니다. 당장 공사 중단을 선언한 것도 아닌데 말입니다. 반대하는 사람들도 많고 기존에 설치를 결정했을 때 이를 주도한 사람들이 원전 마피아라는 의혹도 있고 이 결정 과정에서 찬성하는 사람들의 의견은 중시하고 반대했던 분들의 견해는 배제된 것은 아닌지 이러저러한 것을 검토하면서 무엇이 대한민국 국민의 이익에 가장 부합하는지를 의논하자는 것입니다. 간단하게 말하면 민주주의 하자는 것이죠. 무엇이 두려운 것일까요? 민주주의가 두려운 것인가요? 아니면 이를 백지화했을 때 자신들이 보게 될 경제적 손실이 두려운 것일까요? 원전 사고가 났을 때의 심각성 등을 종합적으로 고려하면서 
전 세계 선진국들이 탈원전을 선언하는 것은 귀가 없어서 못 듣는 것인지 묻고 싶습니다. 그나마 이 결정을 정부 차원에서 일방 독주하듯이 할 일이 아니고 국민과 함께 소통하면서 함께 결정하자고 제안하고 그 절차를 밟자고 하는데 무엇이 그렇게 호들갑을 떨 일인지 궁금합니다. 민주주의합시다. 그러자고 촛불 들었고 그러자고 정권교체한 것입니다. 진짜 나라의 주인은 국민이라는 것 느끼면서 살자는 게 그렇게 못할 짓인가요? 6월 29일 목요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.